0: Kennen Sie diese Schachteln? Wie oft haben wir Schokolade verschenkt, weil wir uns bedankt haben und einem anderen eine Aufmerksamkeit geben wollten? Wenn ich Schokolade geschenkt bekomme, esse ich sie in der Regel nicht gleich auf, sondern sie wandert bei uns zu Hause in die Schokoschublade, im Büro habe ich ein Schokoregal, <lacht> da kommt sie rein und ab und zu laufe ich dann vorbei und ziehe mal so eine Merci-Schachtel raus und schaue, was hinten drauf steht, haltbar bis 1.12.18, die kann ich noch liegen lassen, und weiter verschenken, <lacht> und wenn sie abgelaufen ist, dann muss ich die Schokolade eben selber essen. Wie eine Schachtel hat sie sich gefühlt, nicht eine abgelaufene oder alte Schachtel, sondern sie war eine junge, dynamische Frau, Drusilla war ihr Name. Aber sie wurde rumgereicht. Schon als Kind wurde sie dem Epiphanes, dem Prinzen, heute in der Osttürkei versprochen. Sie wurden unter der Hand miteinander verlobt. Und als dann endlich Hochzeitstag angesagt war, da will der Epiphanes sich nicht beschneiden lassen, so wie es ausgemacht war. Denn Drosila war Jüdin. Und dann platzt der Termin. Kein Problem, da sind schon andere, die ein Auge auf sie werfen. Asis, der König von Emesa, dem heutigen Homs in Südsyrien. heute stark umkämpft. Er möchte Drusilla und er bekommt sie, denn er ist bereit, sich beschneiden zu lassen. Und so heiratet er die junge Dame im zarten Alter von 15 Jahren. Es vergehen zwei Jahre, da kommt schon der Nächste, der sich in Drusilla verliebt und der es einfädelt mit einem symbiotischen Freund, das sie anbeißt. Er hat schon zwei, schon eine Drusilla, jetzt noch die dritte Drusilla. Das kann nicht schaden, das ist gut, wenn ich das Bekomme, was ich will. Einer, der Macht hatte und der es auch schon bewiesen hat, dass er stark ist. Da war so ein Aufstand, ein Ägypter, der wollte das messianische Großreich eröffnen, Jerusalem vom Ölberg her erobern, die Römer rauswerfen. Und da war Felix, der Mann, der diesen Aufstand niedergeschlagen hat, Felix. Er wurde dann Prokurator, Statthalter, Nachfolger von Pontius Pilatus. Da waren noch ein paar dazwischen, aber dieser Pilatus war sein Vorgänger. Und nun regierte er über Judäa und Samaria und pendelte zwischen Jerusalem in den Bergen das waren die Pflichttermine, um für Ordnung zu sorgen. Und zwischen Caesarea, da war sein Palast, da konnte man leben in dieser großartigen Stadt, die einmal Herodes der Große aufbaute aus dem Sand heraus ein Theater suchte seinesgleichen. Es gab viel Theater dort. Der der Hafen, Wahnsinn den hat er da hineingebaut in den Sand. Und dann der Palast. Und so kommt er mit seiner Drusilla und sitzt vielleicht abends bei Sonnenuntergang mit Blick auf das Mittelmeer, auf der Palastterrasse und kommt mit ihr ins Gespräch. Hey, Trusi. Was bewegt dich denn? Du bist zu so ruhig. Erlauchter Felix, meine Gedanken gehen zurück in meine Kindheit. Da war ich schon mal hier. Es stimmt ja, dein Vater, Herodes, Agrippa, der ist ein Vorbild für mich. Einer, der für Recht und Ordnung sorgte hier im Land. Ja, mein Vater, der war, der war fast so groß wie sein Großvater Herodes, der Große. Er hat das Reich wieder zusammengeführt und er war ein großer Redner und Herrscher. Und hier in Caesarea hielt er eine Rede, ich weiß noch, ich war sechs Jahre alt da haben sie ihm gehuldigt und gesagt, das, das ist nicht die Stimme eines Menschen, das ist Gottes Stimme. Und er genoss seinen Auftritt. Und ein paar Stunden später klappte er zusammen und war tot. Komm, Drosi, lass uns über was anderes reden. Nein, ich will über, über Vater reden, der, der, war, der war einer, der für Rechten Ordnung sorgte, sagten wir doch. Und er hat damals, ich habe das noch mitbekommen, diese neue Lehre, die sich verbreitet hat, die hat er doch bekämpft, oder? Ja, das musste er, denn er musste Ruhe reinbringen in das jüdische Volk. Diese neue Lehre war von den angesehenen Juden verachtet worden. Und da hat er einiges gemacht. Er hat einen der Führer, Jakobus, den hatte er umgebracht. Und den anderen Redelsführer, Petrus, den wollte er hinrichten lassen. Sag mal, Felix, weißt du, die ganze Geschichte, das ist doch irgendwie mysteriös geblieben, oder? Der Petrus, so hat man erzählt, war im Gefängnis, und dann war er am nächsten Tag draußen. Und keiner weiß, wie er rauskam. Die Wachen rieben sich die Augen. Sie wollen es nicht gewesen sein. Drusilla, keiner weiß, was da passiert ist. Denn dein Vater hat sie gleich hinrichten lassen. Wir können sie nicht mehr fragen. Sag mal, Felix, weißt du was über diese neue Lehre? über diesen Weg ja ich weiß Bescheid, denn ich muss mich erkundigen, ich muss doch wissen, was hier läuft, ich habe schon einige kennengelernt, die diese Lehre vertreten und soll ich dir was verraten einer der führenden Köpfe der sitzt hier hinten im königlichen Gefängnis Paulus heißt er Paulus, Oflix! Oh komm, ich will diesen Paulus führen, ich will ihn sehen. Kannst du das arrangieren? Ja. Sila, ich schau mal, was sich machen lässt. Nach einigen Tagen kam Felix mit seiner Frau Drusilla so Apostelgeschichte 24, Vers 24, mit seiner Frau, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Da steigt er die Treppen hoch ins Atrium, wo die beiden sitzen. Jetzt kommt der Moment, von dem der Herr schon Hananias vorausgesagt hat, er wird einmal Zeuge sein vor Heiden, vor Königen und vor dem Volk Israel. Und will ich, ihm will ich zeigen, was er alles erleiden muss um meines Namens willen. Und jetzt steht er da und ist Zeuge von Jesus dem Messias. Drosila, du wartest doch mit uns, mit dem jüdischen Volk, auf den Messias. Auf den, der Ruhe, der Frieden hineinbringt in unser Land. Du wartest doch auf den, der endlich Gerechtigkeit walten lässt. Und wir beten und wir opfern, damit er kommt, oder? Und Felix, du machst das doch auch auf deine Weise. Hast ein Caesarea hier, ein Tempelberg, wo du deinem Gott opferst, deinem Römischen, damit er dir gut gesinnt ist und damit er das tut, was du willst. Das ist doch so typisch. Das sind doch eure, eure Schenkmuster, oder? Nach unten wird durchregiert. Da holt man sich, was man will. Aber nach oben, wenn man da was will, da muss man schenken. Da muss man was geben, was loslassen, damit man sich den, der über einem steht, gefügig machen kann. Man kann das auch Kuhhandel nennen. Oder man kann das auch Bestechung nennen. Sind das Geschenke? Was sind die Geschenke, über die du dich am meisten freust? Ist das das Weinsortiment, das man dir an Weihnachten schickt, irgendeine Firma, bei der du mal groß eingekauft hast? Ist das der Blumenstrauß, den du zum 25-jährigen Dienstjubiläum über Fleurop geliefert bekommst? Oder sind es nicht die Geschenke, die dir Menschen machen, die dich lieb haben, die dir nahe sind, Freunde, Familie, Verwandte? Und zwar die Geschenke, wo der, der dir schenkt, was von sich hineinlegt und was von dir. Ein Geschenk, wo ihr zusammenkommt, der Schenker, und du, der du beschenkt wirst. Sind nicht das die Geschenke, die Freude machen? Ich habe im Sommer aussortiert, ein Regal und da war ein Geschenk drin, das habe ich noch nicht aufgepackt, also die, die Packung schon drumherum, aber es war noch ganz. Es war ein Geschenk, das ich nicht gebrauchte, dass vielleicht einer dachte, dass es zu mir passt, aber ich fand es unpassend. Und ich wusste auch nicht mehr, wer mir das geschenkt hat. Und ich habe es getrost meinen Kindern weitergeschenkt. Und sie wahrscheinlich haben es dann auch weitergeschenkt, weil sie es nicht brauchten. Nein, Gott schenkt anders. Gott ist der, der mir ein Geschenk macht, nicht weil Weihnachten ist oder weil Ostern ist, weil es irgendeinen Anlass gibt, mir ein Geschenk zu machen, sondern der Anlass bin ich, weil er, weil er für mich ist, weil er sein Auge auf mich geworfen hat. Und dann schenkt er mir nicht nur irgendwas, was er irgendwo her hat, sondern er schenkt mir etwas Selbsterzeugtes. Nein, etwas Selbstgezeugtes, den selbstgezeugten Sohn. Jesus, sein Herz fließt mit ihm zu mir. Er hat ihn für uns alle dahin gegeben. Sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und es ist kein Geschenk, dass du irgendwo hinstellst und dass du alle vier Wochen mal abstaubst und sagst, schön ist es, danke, lieber Gott, für dieses Geschenk. Sondern dieses Geschenk, Jesus Christus, ist ein Geschenk, das hineintritt in dein Leben, in das Zentrum deines Lebens, der dein Leben verändert. Da, wo du untergehst, geht er unter dich. Es ist der, der für dich untergegangen ist, damit du leben kannst. Jede Sekunde, jede Minute von und durch seine Liebe. Er schenkt sich und du kannst und sollst und darfst nichts dazu tun. Keine Vorleistung, nur geschenkt. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, als ich letztes Jahr in Sambia war. Ich wollte einen Besuch bei einem Kirchenoberen machen und fragte einen Missionar, was soll ich denn mitbringen? Was für ein Geschenk wird erwartet? Und er sagt mir, eigentlich bringt man bei solchen Anlässen ein Huhn mit. Und ich wusste sehr schnell, dass er nicht ein eingefrorenes Huhn meint, das man in der Gefriertasche dann mitnimmt, sondern vor meinem inneren Augen spielt es sich der Film ab, wie das jetzt passiert, wenn ich irgendein Huhn greifen muss, irgendwie an den Beinen und wie nehme ich das mit? Kann ich das in die Tasche tun oder in eine Kiste oder muss ich das unterm Arm oder auf dem Arm nehmen? Und wie überreiche ich ihm das Huhn? Kultur hin oder her. Ich beschloss im Herzen: Nein, es geht nicht. Ich kann kein Huhn liefern. Er hat wohl meine Gedanken gelesen und er fügte dann an: Aber du musst ihm nichts mitbringen. Er kennt uns schon. Er kennt uns Missionare, er kennt uns Deutsche, er kennt uns Europäer. Er ist dir nicht böse, wenn du mit leeren Händen kommst. Und so bin ich hin. Nein, er hat mich abgeholt und ich hatte nichts, was ich ihm geben konnte. Und er gab mir alles. Alles was er hatte, ein Festmahl hat er mir bereitet. Und er hat mich angenommen, er hat kein Geschenk erwartet. Ich habe das gespürt, ich habe die Gemeinschaft mit ihm gelebt, wir haben gebetet, obwohl ich auf Englisch eigentlich nicht beten kann, aber ich habe es versucht. Ein Geschenk erhalten. Ist das Glaube, dieses Geschenk erhalten und Danke sagen? Das war die erste Lektion, Einführung in Gottes Geschenkideen. Und dann fügt Paulus gleich die zweite Lektion nach. Was passiert, wenn wir diese Geschenkideen erhalten? Wenn Gottes Geschenk bei uns angekommen ist? Und so heißt es dann in Apostelgeschichte 24, Vers 25, als Paulus dann von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete, für diesmal geh. Zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Ein klein wenig Mut würde ich gerne haben wollen von diesem Paulus steht hin und sagt dann, okay, lieber Felix, wenn du glaubst, hat das Konsequenzen ganz konkret für dein Leben. In Bezug auf Gerechtigkeit, du wirst nicht die bevorteilen oder bevorzugen, die dir Geld geben, sondern du wirst die Kleinen genauso behandeln wie die Großen und Angesehenen, nämlich gerecht. Wenn du glaubst, und das Geschenk bei dir angekommen ist, dann wirst du enthaltsam leben. Nicht, dass du auf deine Trauben und dein Schnitzel verzichten müsstest oder asketisch werden müsstest, sondern dass du dich selbst beherrschst. Dass du nicht von deinen Trieben beherrscht wirst, sondern von der Liebe beherrscht wirst. Es wird Konsequenzen haben für deine Zukunft. Wenn du glaubst, dann bist du durchs Gericht hindurch. Wenn du aber Christus ablehnst, dann musst du mit einem Richter rechnen, der dich verurteilt. Deutliche Worte wird er gefunden haben, Worte, die zu Felix passten. Vielleicht sind das gar nicht deine Umstände, weil du kein Felix bist, sondern ein Gemeindeglied, ein einfacher Nachfolger Jesu. Vielleicht heißt für dich das Gerechtigkeit leben, dass du es recht machen willst und dass du deine Zeit und deine Gaben für andere einsetzt. Und dann tust du was und machst was. Und dann kann es sein, dass andere sagen, das hättest du besser machen können. Und du spürst, wie das runtergeht wie Galle. Weil du dich aufopferst. Und dann würdest du am liebsten sagen, macht euer Zeug selbst. Ich muss mich doch nicht hier reingeben und dann auch noch das erhalten, statt ein Dankeschön. Oder eine Anerkennung, werde ich jetzt noch mit Füßen getreten. Und schon bist du im alten Schenkmuster drin. Ich gebe was und dann muss ich doch auch was erhalten. Gott fordert dich heute Morgen heraus, dass du schenkst und schenkst und weiter schenkst, auch wenn du kein Dankeschön bekommst. Das heißt nicht, dass wir uns nicht bedanken sollen und uns wertschätzen, aber schenke nicht weil dir das was bringt. Setze dich nicht nur dafür ein, wo du merkst, da habe ich auch einen Gewinn, sondern du kannst schenken, weil Gott sich selbstlos dir gegeben hat. Wie ist das mit der Enthaltsamkeit? Es gibt bei uns oft die geistlichen Wollmilchsäue. Die, die alles managen und alles können. Und die vorne stehen und irgendwie alles abdecken können. Übe dich in Enthaltsamkeit. Auch wenn du besser Klavier spielst, wie der, der am Klavier sitzt, dann lass den anderen spielen und helf ihm auf, dass er weiterkommt. Aber nicht du musst immer vorne sein. Nicht du musst immer in der ersten Reihe sein. Und irgendwie alles managen. Und vielleicht hältst du dich sogar zurück. Und dann fällt irgendetwas aus. Weil du nicht alles machen sollst. Sondern dein Dienst. Dich auf den konzentrieren, wo Gott dich hinstellt. Und nicht damit der Karren läuft. Dazu hat dich Gott nicht berufen. Und lebe mit der Perspektive des Gerichts. Du wirst nicht gefragt werden, auf welchem Niveau du gedient hast, ob du Gemeinschaftsleiter warst, ob du Missionsdirektor warst. Keine Fragen beim Gericht. Du wirst auch nicht gefragt, was du geleistet hast, sondern du wirst gefragt werden, wie und was du geschenkt hast wie du die Pfunde weitergegeben hast, die er dir gegeben hat. Wir kommen zur letzten Lektion. Schenkideen für Fortgeschrittene. Der Paulus ist am Ende mit seiner Predigt und der Felix erschreckt. Vielleicht hat er ihn auch unterbrochen. Wenn es gereicht hat, und der Paulus hat sich so bemüht, das Evangelium in seine Situation hineinzusprechen. Und er hat so gebetet, dass Felix und Rosilla auf die Knie gehen und Buße tun. Und sie erschrecken. Ja, das ist schon mal gut. Das hat Eindruck hinterlassen, das Wort. Aber sie erschrecken nicht und tun Umkehr und Buße, so wie es andere tun. Sondern Felix sagt, danke, das war mal ganz gut. Jetzt ist aber die Zeit abgelaufen. Und wenn ich mal wieder Zeit habe, dann kannst du mir mal wieder was erzählen. Paulus muss lernen, dass der Glaube unverfügbar ist. Er buchstabiert jetzt wieder durch, du kannst dich noch so gut vorbereiten, du kannst noch so toll alles hinrichten, du kannst noch so schön alles machen drumherum, aber du kannst nicht den Glauben bewirken. Es ist nicht die Folge, wenn du das tust, dann kommen die Menschen zum Glauben. Das wäre wieder das alte Muster, sondern es ist Gottes souveränes Handeln, das einer zum Glauben findet. Der Paulus muss noch ein zweites lernen. Ich lese Vers 26. Felix hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Dieser Felix bleibt im alten Muster drin. Du kannst mir Geld geben, lieber Gefangener, dann gebe ich dir die Freiheit. Und der Felix wusste, der Kerl hat volle Taschen. Das hat er nämlich vorher erzählt, dass er jahrelang gesammelt hat und jetzt nach Jerusalem kam mit vollen Geldtaschen. Tja, wenn das Geschwister sind, dann müssten die doch Interesse haben, ihren Helden freizukaufen. Auf geht's, Paulus. Ermuntere mal deine Leute, dass sie was für dich tun. Auf, sag ihnen, dass du hier gefangen bist und dass ein ganz, ganz lieber Stadthalter da ist, der dich freilässt für ein bisschen Geld. Und Paulus widerstehe dieser Versuchung, die immer wieder nagt und immer wieder an ihn herantritt. Nein, ich lasse mich auf diese Falle nicht ein. Ich warte, bis er eingreift, der lebendige Gott. Und dann greift er ein. Als zwei Jahre um waren, so heißt es im Vers 27, kam Portius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Da haben wir die Bescherung. Das habe ich jetzt davon. Gefangen zurück. Und wisst ihr, was Paulus aus der Gefangenschaft vielleicht unter diesem Eindruck schreibt seinen Brüdern und Schwestern in Philippi? Ich lese nach der Basisbibel Philippa 1, Vers 29. Gott hat es euch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, sondern auch für ihn leiden. Ihr habt denselben Kampf zu bestehen wie wir. Leiden? Ein Geschenk? Ja, sagt Paulus. Wir gehen den gleichen Weg, den Christus für uns gegangen ist. Dann, dann sind wir doch Christus auf diesem Weg ganz nah und er ist uns besonders nah im Leiden. Ich komme zum Schluss. Zum Schluss verliert Felix seinen Posten. Und wie, sie, wie es mit ihm weitergeht, davon wissen wir nichts. Es gibt keine Geschichten dazu. Zum Schluss verliert Drosila ihr Leben. Im Alter von 40 Jahren wird sie eingeschüttet. Besuch. Dieser feuerspeinende Berg, er bricht aus und legt die pompöse Stadt Pompeji in Schutt und Asche. Und auch sie mit ihrem Sohn kommt um. Und Paulus, zum Schluss verliert er seine Ketten. Paulus weiß, dass zum Schluss das großartige Geschenk auf ihn wartet, nämlich der Lorbeerkranz, das Siegeskranz der Gerechtigkeit, der mir vom gerechten Richter übertragen wird, aufgesetzt wird. Paulus, ich habe dich recht gemacht und du hast es recht gemacht. Komm herein und lass dich beschenken. Amen. Lebendiger Herr und unser Gott, im Schenken zeigst du uns, wie du bist und wer du bist. Wir danken dir, dass du uns Vergebung des Sünden geschenkt hast. Wir danken dir, dass du uns ein Vaterhaus schenkst, dass du uns Geschwister schenkst, dass du uns Hoffnung schenkst, dass du uns Leben einzigartiges Leben schenkst. Aber du tust es nicht an Bedingungen knüpfen. Auch nicht, du schenkst uns nur, damit wir weiter schenken können, sondern du schenkst und jetzt, jetzt können wir schenken. Aus dem vollen Schöpfen. Weil du uns immer wieder fühlst, und erfüllst, lass diesen Tag dazu nutzen, dass wir nicht mit vollen Taschen, aber mit gefülltem Herzen wieder nach Hause gehen. Amen. Und jetzt geht als Beschenkte, als Gesegnete in diesen Sonnentag. Wenn es möglich ist, dann bitte ich Sie, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr Erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.